0: Bien, qué bueno estar acá, gracias por ese aplauso, siempre es lindo ser recibido en casa Y esta es su casa también, para los que están por internet, bienvenidos también Esperamos que se abroche los cinturones y esté muy contento de estar con nosotros A los que vienen por primera vez, bienvenidos Como decimos, esta es su casa, este es nuestro lema, enseñamos a vivir Y esperamos ayudarle para que usted crezca en su vida y en todos los procesos que tenga muy contento siempre de estar acá, es un honor conmigo compartir la palabra Y así que están listos, ¿sí? Quieren aprender, porque yo aprendí mucho haciendo esta enseñanza Y creo que el Señor me ha dado algo para transmitirles Espero que el Espíritu Santo los llene Así que vamos a ir a la palabra de Dios en Mateo 3, del 13 al 17 Y dice lo siguiente, es nueva versión internacional Un día... Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Objetó. Hagámoslo como te digo. Pues no conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo Y él vio al Espíritu de Dios Bajar como una paloma Y posarse sobre él Y una voz del cielo decía Este es mi hijo amado Estoy muy complacido con él Mateo 4.1 Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto Para que el diablo lo sometiera a tentación Diga conmigo luego Vamos duro Comunidades, Diga conmigo luego esta palabra luego me cautivó, me sorprendió Como cuando hay un, una iluminación de la palabra, una revelación Que el, el Espíritu me dijo esto es lo que quiero que hable Luego hubo un cambio abrupto en la vida de Jesús Hoy voy a hablar de cambios Y a esta enseñanza le puse cambio sobre cambio ¿Por qué? Porque la vida consiste en cambios La vida consiste y está constantemente cambiando el clima cambia cada rato, aún con la tecnología de hoy no sabemos predecirlo exactamente. No va a llover, un día lindísimo, ¡fua! cae la lluvia, más aquí en Costa Rica. Llueve tarde oscura, no sé, y no, un sol precioso, atardecer. Aún así no podemos saber lo que trae la naturaleza. El clima cambia, las tendencias cambian y cambian constantemente. La moda cambia, vemos cómo la gente. Vuelve y usa cosas que usaba en los años 70, 80 Y porque sigue cambiando todo El ser humano tiene que cambiar La vida nuestra consta de cambios A diferencia de Dios Que Dios no cambia Dios es el único que no cambia ¿Ustedes saben por qué Dios no cambia? Porque es perfecto La perfección implica que no hay cambios Pero como usted y yo no somos perfectos Tenemos que cambiar para cada vez llegar a ser mejores Pero Dios es el mismo dice la palabra yo no cambio dice la palabra soy el mismo de ayer hoy y siempre en el futuro nunca no necesito cambiar porque soy tan perfecto que no hay nada que modificar ese es su Dios amén Qué extraordinario es ese Dios pero usted y yo la mala noticia es que sí tenemos que cambiar tenemos que ir de cambio en cambio y la vida consiste de cambios y Dios nos hizo para cambiar ninguno es igual a hace 10 años Primero porque nadie tiene la misma edad que hace 10 años Pero ha escuchado decir Ay este muchachito cumplió 30 pero pobrecito no creció No maduró Y lo dicen como tiene que hacerlo Hay que madurar, hay que crecer, hay que cambiar Si no me quedo estancado, si no me quedo atrás El fracaso llega a mi vida El cambio es parte de la, nuestra vida Y algo quiero que entiendan es que el cambio es bueno el mundo está cambiando tan rápido, la tecnología cambia y a veces nos estresamos, pero el cambio es bueno en la vida. Solo hay que saber cómo enfrentarlo, cómo adaptarse, cómo luchar contra él. Y por eso hoy quiero hablar de cambios. ¿Ok? Y el primer punto que quiero tocar es que para cada cambio hay un precio. El cambio implica un costo, tiene un costo. Hay un precio que pagar por el cambio. ¿Cuántos de nosotros queremos cambiar? Levántame la mano, a ver, por favor. Estén conmigo, ¿cuántos quieren cambiar? Hay unos que no quieren cambiar, sí sí. Todos queremos cambiar, todos decimos Hoy quiero cambiar, quiero ser mejor Pero no todos estamos dispuestos a pagar El precio para cambiar, esto es muy Importante, Jesús en su mensaje lo dijo Desde el principio, no lo ocultó, siempre Dijo, el que quiera seguirme tiene que Negarse a sí mismo, eso implica un precio Eso es un eso hay que pagar algo, es, requiere de un esfuerzo, de actitud Requiere de todo mi cuerpo para poder negarme a mí mismo y seguir algo Jesús nunca lo ocultó El que quiera seguirme tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame El que quiera salvar su vida la perderá Pero el que quiera ganarla tiene que perderla por mi causa Eso implica un costo y es complicado Y aunque la salvación es gratis el seguirlo a Él no lo es ¿Se habían dado cuenta? El seguirlo a Él no lo es Y esta historia que leímos Es un cambio en la vida de Jesús Se lo leí porque hay un cambio abrupto En la vida de Jesús Póngame atención ¿Qué está pasando aquí? Vean el contexto Jesús es un ser humano normal En ese momento O sea, sigue siendo Dios Pero la vida de Jesús es totalmente normal Nadie todavía sabe quién es Jesús Saben los más cercanos, su mamá, sus hermanos y tal vez los amigos que estaban ahí que sabían que era hijo de Dios Pero Jesús no había llegado a su hora, Jesús es un ser humano hasta ese momento normal Incluso muchos pudieron haber dudado y decir este es el hijo de Dios, este que nació de María es el hijo de Dios No había pasado nada todavía en la vida de Jesús Tal vez algunos milagros ocultos que no sabemos, pero no había sido declarado hijo de Dios. Era, tenía su vida, era un carpintero, ya era adulto, tenía por ahí sus 30 años según los teólogos, ya era maduro, ya era un señor. Señor, me dije a mí mismo. Era un eh, eh, adulto joven y estaba Jesús eh, ahí y de repente llega la hora de él y llega el bautismo y Juan el Bautista lo bautiza lo tira en el agua y cuando sale viene una declaración hay un cambio en la vida de Jesús parece que a partir de ahí empieza inicia el ministerio de Jesús y hay una declaración imagínense la, el, el Espíritu Santo baja en forma de paloma y dice este es mi hijo amado imagínense qué clase de declaración para toda la gente que está ahí y en él estoy complacido él es mi hijo Imagínense, hay un cambio abrupto, empieza la misión de Jesús Pasa de ser algo normal a ser el superhéroe Jesús Que tiene que cumplir una misión, la misión más importante de toda la humanidad Y hay un cambio abrupto, hay una declaración impresionante Pero quiero que noten esto, quiero que noten que ese mismo espíritu que baja y lo empodera y le dice este es mi Hijo amado Lo empodera, le da declaración Pública, todo mundo se entera Ese es el que Estábamos esperando Y de repente ese mismo Espíritu Pum, luego lo envía Al desierto Luego inmediatamente al desierto Dice otras versiones Seguidamente el Espíritu Lo llevó al desierto Inmediatamente después, dice otra versión Lo envió al desierto Ahora Déjeme explicarle, para usted el desierto, para usted y para mí, no es nada Es un lugar simplemente desolado, es un lugar donde no crece nada Es un lugar donde no importa, el desierto de ahí sí está nada más lejos No es un lugar donde la gente vive, ¿verdad? Pero ahí, no es nada, no representa nada Para ellos el desierto significa peligro Significa estar alejado de la presencia de Dios desde el éxodo, desde, desde aquellos tiempos La cultura mesopotamia el, el desierto representaba A donde estaba el diablo Satanás, el adversario, el enemigo Ahí estaba por eso eh, Dios le dictó a Moisés Y dice vas a agarrar un cordero Vas a, a crucificarlo para, que es el, para el perdón de los pecados del pueblo Pero el otro El otro que tenés ahí Vas a agarrar los pecados Lo vas a transferir al otro cordero Y ese cordero lo vas a tirar al desierto Porque ahí es donde corresponden los pecados Afuera Para ellos el desierto Representa peligro Algo malo Donde está Satanás y vean qué interesante, luego de empoderarme me envía a un peligro, me envía al desierto, a un lugar peligroso, el mismo Espíritu lo llevó, no fue que Él dijo ahora voy a ir a un lugar peligroso, el Espíritu de Dios que lo empodera lo lleva allá, a qué quiero llegar, que en todo cambio en nuestra vida hay que pasar por un desierto Tal vez usted diga ay qué lindo cuando el espíritu llega me va a llevar a avivamiento me va a traer A éxito me va a traer a sabiduría pero también Lo va a llevar al desierto ¿Sabía usted eso? Satanás no llevó a Jesús Al desierto fue el espíritu que lo llevó ¿Quién lo tentó? No fue Dios el que lo tentó Fue Satanás el que lo tentó pero tenía que pasar Por el desierto porque para cada cambio hay un Precio que pagara y no todo es bonito, no todo es una declaración pública, no todo es una promoción, sino también tengo que demostrar por qué estoy siendo promovido, por qué estoy siendo declarado. ¿Me estoy explicando? Nos encanta ser promovidos, nos encanta ser declarados algo bonito, pero en el momento que tenemos que demostrar nos quejamos. De ahí Espíritu Santo, te pido que me, que me uses, que llegue y estoy pasando por este momento. ¿A cuántos no les suena conocido eso? Desde que voy a la iglesia es peor. Porque vas a ser tentado, vas a ser probado, vas a ser pasado por el fuego. Y Jesús ni la Biblia dice que nunca vas a pasar. Dice que vas a pasar pero que Él estará con nosotros. Si Jesús para tener un cambio abrupto en su vida, para cumplir su misión, para llevar la promesa... Tuvo que ser pasado por el desierto Usted y yo también Nos está diciendo Parte del cambio es pagar el precio Tengo que ser capaz de pagar el precio El costo, me tengo que esforzar Quiero ser promovido pero quiero seguir durmiendo Quiero tener cuadritos Pero no quiero ir al gimnasio Quiero estar saludable Porque necesito estar saludable Pero quiero seguir comiendo hamburguesa y pizza que por cierto es delicioso, pero está bien una vez a la semana, no cinco. Quiero tener autoridad, pero no quiero responsabilidad. Porque no estoy dispuesto a pagar el precio del cambio. Hay un costo que pagar. Y tenemos que entender que en ese cambio, con el Espíritu Santo, no todo es éxito, prosperidad y noticias buenas y declaración linda. Sino también hay un desierto que pasar. Amén, ahí sí que no digo amén ¿Qué está pasando? Que el mundo está cambiando constantemente Y hay cambios que provocamos Si quiero cambiar tengo que provocarlo Tengo que hacer un Pagar un precio para que eso cambie Cuando vienen a consejería conmigo Me dicen sí, sí, sí Yo sé que eso lo tengo que cambiar ¿Cuándo lo vas a cambiar? ¿Por qué no cambia? Porque no quiere pagar el precio ¿Por qué me caso? Me caso para compartir, para estar con la ayuda idónea, para ceder. Pero entonces, ¿por qué no va mal? Porque no quiero pagar el precio de cambiar de soltero a, a, a estar casado. Porque siempre quiero pensar en mío, 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 mío y no quiero ceder. Entonces, ¿para qué se casa? ¿Quiere hijos? Pues bienvenido. Es lo menos egoísta que hay. Usted perdió su vida, la entrega por todo por el hijo. Yo surfeaba todos los fines de semana Ahora cada cuánta vez, cada cuánto voy Como una vez cada tres meses ¿Por qué? Porque tengo que pasar, pagar el precio del cambio La vida cambia Tengo que aceptar que estoy cambiando Que el mundo cambia Cuando viene el COVID ¿Qué pasa? Tengo que aceptar el cambio Hay cambios que no provoco yo Hay cambios que son indirectos Pero que me afectan directamente a mí y tengo que tener la capacidad de pagar el precio Para adaptarme también Porque si no me estanco Si no me quejo Me quejo y me quejo Y no acepto Lo que hay y no me adapto Y no pago el precio Para seguir cambiando Los cambios no siempre son Muy bonitos Pero siempre vas a ser tentado En lo espiritual le tengo una noticia si usted quiere cambiar de lo carnal a lo espiritual, tiene que pagar el precio de ser carnal y ser más espiritual. La palabra misma lo dice. ¿Qué dice? El espíritu es contrario a la carne. Si alimento la carne, no soy espiritual. Si quiero ser espiritual, tengo que dejar de alimentar la carne. Hay un precio que pagar. El desierto no siempre es malo. Y tenemos que entender que en el cambio el desierto es parte, es parte de la vida es parte de la vida porque tenemos que seguir adelante tenemos que seguir hacia adelante y el desierto es el único lugar porque Dios nos, nos hace pasar por ahí nos permite pasar por ahí porque en el desierto póngame atención en el desierto es la única manera en que aprendo a valorar el agua en el desierto es la única manera que aprendo a valorar ¿qué? un techo en el desierto aprendo a valorar la sombra sí o no en el desierto estoy desesperado desesperado por algo me inclino a Dios y estoy desesperado por Dios y cuando hay desesperación por Dios hay revelación de Dios ponga atención a lo que le acabo de decir cuando hay desesperación por Dios hay revelación de Dios necesito pasar por ahí para aprender a valorar y para entender muchas cosas que si no, no maduro. Cuando estoy muy cómodo no tengo fe porque la fe está sobre la billetera, nada me pasa. ¿Qué fe tengo que tener si todo lo tengo? Pero cuando paso por un desierto, cuando paso por una tentación necesito entender que estoy siendo probado. La próxima vez que usted pase por un desierto no se queje y no diga yo esto no lo pedí Señor, yo soy tu hijo y nos empezamos a quejar ¿por qué estoy pasando por eso? en el momento que usted esté pasando por un desierto vuelva a ver para arriba y diga ¡Ja, este es el momento de mi promoción, si Jesús fue sabía que tenía que pasar, que no podía fallar cuando usted esté pasando por una prueba, por una tentación sepa que es el momento para seguir al otro nivel véalo de esa manera porque nos... Enfocamos en quejarnos y en decir: No entiendo, Espíritu, ¿por qué me lleva por aquí? ¿Por qué esto? En lugar de decir: ¡Ah! Este es el momento donde estoy siendo probado. Porque Jesús tuvo que entrenarse en oración, en leer la palabra, en conocer. Y aunque todo lo sabía, Él siendo 100% humano y 100% Dios, también se preparó como humano para llegar a ser declarado Hijo de Dios. Sí. Pero una vez que usted declarado va a tener que ir y demostrar por qué fue que declaró. Nuestro pastor siempre lo dijo. Entrenamiento privado, promoción pública. Tengo que entrenar en lo privado para ser promovido en lo público. Pero una vez que estoy promovido y una vez que soy declarado. Tengo que seguir demostrando por qué fue que me pusieron ahí. No es como que ya. Por eso es que cada uno de nosotros... Tiene que aceptar el desierto. El desierto es cam es parte del cambio. Es parte de pagar el precio, señores. Es parte de estar con el Señor. Lo más lindo de esto es que él nunca nos deja solos. Él no llevó a Jesús ahí y lo dejó solo, sino que más bien estuvo con él todo el tiempo. En el cambio, en el desierto, estarás con él. Nunca te va a dejar solo, nunca Y por eso cuando usted es cristiano Y cuando hay un cambio y usted lo está aceptando Viene una tentación, viene una prueba Le voy a decir por qué Porque usted ya no está en la banca Es más usted ya no está en la gradería Usted ya no está viendo el partido Usted ahora es parte del partido ¿Cuántos de ustedes que ser titulares bienvenidos cristianos cuando usted aceptó a Cristo usted es titular usted está en el campo de juego y en el campo de juego le van a hacer faltas lo van a codear, le van a pegar para que usted no llegue a su objetivo Sí o no es parte del cambio y para poder estar ahí tengo que entrenar en lo privado los jugadores entrenan en lo privado pero se promocionan en el juego en público y muchas veces vas a fallar, vas a fallar el penal. Muchas veces podemos fallar. A diferencia de Jesús, usted y yo fallamos. Es normal fallar en medio de ese cambio. Pero que no nos pase, y póngame atención acá, lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Ellos llegaron y Dios los sacó al, al desierto para llevarlos a la tierra prometida y lo que era un viaje de unos días se convirtió en un viaje de 40 años ¿qué sucedió ahí? ¿qué sucedió? que venían de una cultura, de una cultura egipcia donde tenían un montón de dioses, culturos, dioses paganos donde no eran parte de la cultura de Dios ¿qué tenían que hacer ellos? Cambiar. Dios les estaba diciendo Ahora ustedes son míos Son el pueblo escogido por mí Por lo tanto necesitan cambiar Todas esas costumbres Para poder ser mis hijos Ustedes ahora se comportan como tal Esta es la manera de ser No como antes Pero ¿qué sucedió? El pueblo no quiso cambiar Le voy a decir algo La manera de no llegar a su destino Es no querer cambiar si usted quiere retrasar su destino Llegar a la meta opóngase al cambio Cuando usted no quiere cambiar está retrasando el destino Un año, dos años, tres años, cuatro años Hasta cuarenta años puede llegar usted Y seguir siendo igual Por no querer aceptar el desierto Y en el desierto hay fieras y hay serpientes, pero cuántas veces los dejo solos. <risa> Tenemos que empezar a entender que tengo que pagar un precio. No sé cuál es su situación en este momento. No sé si está por un cambio que usted dice, no lo entiendo. No lo entienda, no podemos entenderlo. ¿Qué le puedo decir a mi amigo? No tengo las respuestas pero sí aferrarme a aquel que todo lo puede que nos da promesas para pasar por ese desierto tengo que aprender a pagar el precio el cambio implica pagar el precio punto número dos el cambio implica adaptarse tengo una historia lindísima hace poco, hace un año me estaban mandando no sé si era por ser ingeniero, mi papá me lo mandó O no sé si andaba rondando, si alguno lo escuchó Una historia de un, del puente Choluteca ¿Saben cuál es esa historia? Y el puente Choluteca se construyó en 1996 el puente ¿Por qué? Porque había que unir dos ciudades en Honduras Y era un puente muy difícil de construir, tuvieron que construir Contratar una empresa japonesa, la mejor del mundo en ese momento. Los japoneses bajando. Dijeron: Vamos a hacer el mejor puente. Ustedes no se preocupen. Entiendan, le decían los hondureños: Esto es un clima extremo. Sí, 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 no se preocupen. Papá. Construyen el puente. Y les voy a leer lo que dijeron ellos. Ellos dijeron: Este es un puente tan sólido que aseguramos que aguanta cualquier tormenta. <risa> Me encantan estas historias. Terminan el puente en 1998 y meses después adivinen qué, el huracán Mitch se hace presente llueve en cuatro días lo que en seis meses debía de llover toda la zona destruida siete mil personas pierden su vida lastimosamente la gente pierde sus casas y todo era agua era un mar lo que se veía y el puente Choluteca debajo del mar Nada se veía Y todo mundo en la expectativa ¿Y a dónde está el puente? Todos rajaban con el puente Era una obra de la ingeniería Una maravilla Se empiezan a bajar las aguas Y todo el mundo Los japoneses temblando ¿Será que aguantó? ¿Será que aguantó? Y donde bajan las aguas No había nada Solo el puente El puente estaba sólido no le pasó absolutamente nada Ahí estaba clavado Solo hubo un problema Les voy a mostrar una foto del puente El problema es que el río cambió el curso El río nunca más estuvo por debajo del puente Sino que ahora pasaba por el lado Tantos recursos financieros Tantos recursos humanos tanta mente Para no tener la capacidad para adaptarme que no nos pase lo del puente Choluteca Ahí está 20 años después Y crecen Ahora crecen y los árboles llegan Sin que se pueda usar, sin que sirva Ahí está el puente Tienen la capacidad para adaptarse Al mundo de hoy Ya el lema no es construir para durar Sino es construir para adaptarme ¿Puedo adaptarme a la pandemia, al COVID? ¿Cuánta gente dice ya no ya no soy... Cuando abran la iglesia completa voy Cuando me pueda cantar voy Porque si no, no ¿Grupo Paz Virtual? Jamás lo voy a hacer Te estás quedando atrás Estás retrasando Llegar a la meta Tengo que tener la capacidad de adaptarme Trabajar con mi esposa todos los días Ahí metido en la casa Pues bienvenido, adáptese que el matrimonio ahora ya no es lo mismo desde que nos encerraron pero tengo la capacidad para hacerlo porque hay una promesa Abraham el Señor le dijo váyase de aquí ¿Qué más que adaptarse que Abraham váyase y construya haré una gran nación con usted pero tiene que irse de aquí a otra tierra el tuvo que pasar pagar el precio de incomodarse vas a tener que incomodarte vas a tener que adaptarte pero siempre hay una promesa al final no retrase, deje de quejarse de los cambios indirectos más bien provoque cambios en su vida para que usted llegue a la meta sé que no es fácil pasar por un desierto Sé que no es fácil No sé cuál sea su momento No sé cuál sea Lo que está pasando Pero tiene que aceptarlo Enfrentarlo y adaptarse Es tiempo de dejar de quejarse El Señor me decía Sé que todos saben que hay que cambiar Pero no todos quieren pagar el precio de adaptarse Es tiempo, tal vez esta palabra es para usted hoy De aceptar lo nuevo La nueva normalidad ¿Por qué queremos volver atrás? El Señor te dijo El tiempo se ha acercado Es hoy Donde las buenas nuevas llegaron Arrepiéntanse Es hoy Le voy a decir algo Que usted tiene que aprender Acerca del costo Del cambio Y es el precio del hoy Hoy es el día Donde usted tiene que decidir cambiar ¿Por qué mañana Lo que puedo hacer hoy? ¿Por qué decir Si sí, yo tengo que cambiar eso En mi matrimonio Algún día lo haré, no, hoy lo puedo empezar a cambiar Hoy tengo que dejar de ser envidioso Hoy tengo, hoy es el día para perdonar no, Algún día lo perdonaré, no, hoy lo perdono Hoy perdono Porque usted nunca sabe lo que va a suceder mañana El precio del cambio es hoy Hoy es el día para amar Hoy es el día para servir Algún día le serviré al Señor Cuando esté más fuerte hoy es el día para empezar a servirle a Dios ¿por qué esperar? Jesús dijo hoy el reino de los cielos se ha acercado hoy, a partir de hoy no es mañana atrévete a cambiar atrévete a pagar el precio atrévete a adaptarte a la nueva vida a lo que trae el Señor pero recuerde que siempre hay una promesa con el cambio y Él nunca nos deja solos en el cambio estarás con Dios en el cambio Él estará ahí, Él no dejó a Jesús solo estaba ahí con Él, si sí, Él mismo lo llevó el Espíritu lo llevó a Él y hay promesas que quiero leerles que usted no se le puede olvidar mientras esté siendo tentado mientras esté siendo probado porque en la palabra dice pasarás por el fuego y no te quemarás. Pero vas a tener que pasar. Cuando la tormenta venga, las lluvias, la casa tiene que permanecer fiel. Porque los fundamentos están bien puestos. Pero la tormenta va a venir y la lluvia y las aguas. Entonces no nos quejemos sino aceptemos. Y cuando tengamos el fuego enfrente... Cuando tengamos las aguas enfrente, lancémonos hacia allá porque sabemos que viene otro nivel en Cristo Jesús. Vaya, pase por ahí y diga, <risas> hay prueba, hay tentación, la voy a pasar. Y esto significa que viene otro nivel en mi vida. Esto no es para echarme para atrás, esto es para pasar. Y así voy a tener fe voy a tener desesperación por Dios y de repente va a haber una revelación de Dios sobre su vida, amén vean lo que dice la palabra de Dios para ir cerrando vean qué clase de promesas para los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán en medio del desierto usted va a tener alas como las águilas Vas a poder caminar y no cansarte. ¿Cuántos de nosotros decimos? Ya estoy cansado, no puedo más. El Señor da nuevas fuerzas. Nunca se va a cansar. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Hasta el diablo mismo podría venir a tentarme. Que aún así lo voy a pasar. El diablo tentó a Jesús y lo tentó con la palabra de Dios lo tentó con la palabra de Dios fuera de contexto y Jesús le respondió con la palabra de Dios con un correcto contexto Jesús nos está diciendo que ya ni siquiera basta con leerla también tengo que entender el contexto de la palabra de Dios saber usarla porque hasta el enemigo la usa y podemos caer en eso pero usted tiene que saber que en medio de la prueba él está con usted Hay una promesa Abraham Hay una promesa Abraham se equivocó Retrasó un poco Y por esa equivocación De acostarse con Agar Con la sirvienta Hay una guerra de dos naciones Por el resto de la vida Pero Dios dijo La promesa no se quita Porque usted se equivoca Nunca la promesa es quitada Nada más es retrasada Por nosotros mismos Pero la promesa del Señor Siempre permanece firme Amén le Parece, denle un aplauso al Señor. Romanos 8:28. Para los que aman al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas, todas, todas. Como el cáncer, sí, el cáncer. La enfermedad, sí, la enfermedad. Todo, todo. Pero Andrés, ¿cómo? No sé, sí, pero sí. Por eso hay que confiar en Él. Para los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas ahí la promesa está ya, está ya la promesa no se espere más atrévase al cambio, cambie adáptese sabiendo que Él está con nosotros y que lo vamos a poder lograr póngase de pie por favor